0: Boa noite aos internautas, né? E sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar, conversar um pouquinho, sobre o tema a culpa. Ah, quem já não se sentiu culpado por comer um pote de sorvete em plena dieta? Não é? É, a gente fala assim, puxa mas eu tô de dieta. Mas já foi. Quem não se, já se sentiu culpado de passar o domingo de perninhas para cima, né, vendo televisão, ao invés de lavar o, as roupas que estão no, no tanque? Quem? Né? Mas a culpa é isso, gente. A culpa ela se tem, no, no dicionário, a gente entende que é a atitude ausente, né, que resulta, às vezes, de ignorância, descuidos, né, e desastre para alguém. Por outro lado, significa também a, a obrigação de responder, pelas ações próprias e dos outros. A gente tem que entender antes, né, relembrando sempre, que a doutrina espírita sempre nos ensina, ela sempre ensina, que nós somos espíritos simples e ignorantes. Ao longo das nossas vindas aqui, nós adquirimos hábitos, crenças, costumes, né? E, às vezes, essas crenças, esses costumes, essas educações que nós recebemos, elas, às vezes, nos faz sentirmos culpados. Por quê? Porque nós estamos ainda em evolução. Nós erramos. Né? Nós dificilmente é, reconhecemos as nossas faltas. Né? Nós sempre queremos ser... Um super-herói resolver o problema de todo mundo, menos o nosso. Né? Nós não temos problema. Os outros é que tem. E aí acaba... Acaba que nós recolh, é, recolhemos mais faltas ainda do que nós já temos. Mas ela ensina que nós devemos ter um compromisso conosco mesmo. A culpa, ela é ruim. Mas ao mesmo tempo, ela é um despertador. Por quê? A culpa nos faz ver aonde nós estamos pisando na bola, né? E aí ela faz ou a gente arrepender, ou a gente sentir remorso. Ela leva por duas vertentes. Eu convido a vocês a ler aquela pergunta é, 639 é está ali está ali no quadro. O mal que se comete frequentemente não é resultado da posição que nos deram os outros outros homens. Nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal que recai sobre aquele... Os espíritos res respondem. Essa pergunta está no livro dos espíritos, né? Compilado por Allan Kardec, fazendo as perguntas para os espíritos. E eles, os espíritos, nos respondem. O mal que recai sobre aquele que lhe é causa, assim, o homem é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada, pelo seu semelhante. É menos culpado que aquele que lhes são causas, porque cada um carregará apenas somente o mal que haja feito mais do que haja provocado. Se a gente pensar assim, a gente não vai fazer mal para ninguém, né? Mas só que nós aqui nos colocamos, quando nos sentimos culpados, nós nos colocamos no papel de vítima, né? Normal. Mas não é bem assim. A gente tem um histórico bem, bem feinho, como seres humanos, né? nós temos um histórico bem feinho. Não precisa nem ir nos livros da doutrina. As histórias da civilização já diz tudo, né? como nós éramos aquele que tivesse poder, coitado daquele que não tivesse. Era massacrado, era imposto leis, era imposto regras e nem sempre condizente com o que a gente vivia. Então, assim, em determinado momento, é jogado às nossas costas um mal causado por terceiro. Somos, portanto, menos responsáveis pelo, que, pelo fato em si do que pelo mal que causamos diretamente ou indiretamente a uma pessoa, pois em pensamento que gerou e provocou este mal. Então, assim, gente, é, é interessante que eu estudei estudei por essa palestra, e aí eu não, não tinha inspiração, sabe? Eu falava assim, meu Deus, eu li tanta coisa, mas eu não sei o que vou falar. Aí eu pedi, né, como sempre peço, a... A cobertura dos bons espíritos, né? Aí eles falaram assim, filha, fala o que você sabe. Eu disse, Mas eu sei tão pouquinho? Pois então, esse pouquinho para alguém pode ser muito. Então vamos lá, gente. Falando da sociedade, né? É, por muitos séculos, ela vem nos dizendo assim. É, Aquele que for bom, recebe coisas boas. Aquele que for mal, recebe pelo mal que fez. Então, se você for bom, você tem um pagamento bom. E se você for mal, você merece castigo. Mas a misericórdia de Deus, ele diz que não, não castiga nenhum filho. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Então, ao longo das, da história, tudo que nós fizemos, um dia nós vamos ter que, que reparar esse mal. Eu não vou falar aqui no mal generalizado, vamos falar como espírita, né? Quando a gente se sente culpado, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente joga aquilo que nós estamos sentindo em cima do outro. Eu estou sofrendo porque fulano me fez sofrer. Eu estou sofrendo porque... É, Beltrando me fez sofrer mas se você está sofrendo há uma causa e a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar essa causa não jogar em cima de terceiros e nem ficar remoendo porque o remorso gente, ele nos adoece ele nos causa depressão ele nos causa palpitação, ele nos causa é, queda de cabelo. Ninguém quer ficar careca, né? Todo mundo quer ter o cabelinho legal, mas ele nos causa isso. Ele nos causa dores é, nos ossos. Não é bem osso, né? Mas a gente fala dores nos ossos, rigidez no corpo. Por quê? Nós ainda pensamos que nós somos infalíveis, nós ainda pensamos que nós não podemos errar. Não, nós podemos errar. O que nós não podemos ficar é remoendo o nosso erro. A nossa falta, às vezes, de companheirismo, a nossa falta de amor, a nossa falta de respeito. Porque tudo isso a gente tem dentro da gente. Nós temos falta de respeito, nós temos egoísmo, nós temos tudo isso. E viemos aqui, encarnados, para, junto com a, a nossa família, junto com o nosso grupo de amigos, junto com nossos irmãos que trabalham conosco, para lapidar esse defeito. Para a gente ficar como uma pedra, um, um brilhante. Mas para isso, não, é nesse, não há necessidade de sofrer. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vim aqui no mundo para sofrer. Não, nós viemos aqui para sermos felizes. A felicidade não é plena, mas nós temos momentos felizes. E esses momentos felizes é que nós temos que agradecer. Então, assim, a gente tem que entender qual a causa do nosso equívoco. Né? Para a gente poder sair desse redemoinho que é o remorso. A primeira coisa. Ter consciência que nós somos seres falíveis e que podemos errar. E que outros ao nosso redor também podem errar. É o primeiro passo. O segundo passo é a gente se perdoar. É a parte mais difícil. Porque o perdão, a gente pensa assim, ah, eu... Eu, eu vou perdoar alguém, eu vou esquecer do que a pessoa me fez. Não, a gente não esquece. Só se a gente vê mal de Alzheimer, né? Aí sim. Do contrário, não. Mas a gente pode ver de uma forma diferente. Aquela pessoa estava equivocada, aquela pessoa estava nervosa, aquela pessoa ela não tinha uma educação adequada. Tudo isso a gente pode Colocar na, na balança. Claro que a gente não vai conviver com algoz, né? A gente não vai querer conviver com algoz. Então, de vez em quando, é bom um passo para trás. Não é covardia. Não é covardia. É reconhecer que naquele momento a gente não, não tem forças para bater de frente, para dialogar. Aquela pessoa vai ficar muito mais irada, muito mais nervosa se eu confrontá-la. Então, um passinho para trás sempre é melhor. Então, a culpa, ela pode ser boa, porque ela dá uma, é, um, um tempo para a gente olhar os nossos equívocos. Né? O, que, o que eu sempre falo, tem duas vertentes, o arrependimento e o remorso. O remorso nos adoece, mas o arrependimento faz, nos, nos faz ver que nós somos falíveis. Agora sim, se a gente comete alguma falha, né, ou algum equívoco, né, com alguém, e essa falha é quase que inconsciente, né, é, eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu feri o meu... O meu Irmão, eu não vou deixar de, de pagar né? ou sofrer as consequências desse, desse ato. Mas assim, gente, a gente tem que é, pegar essa, essa responsabilidade, né? assumir essa responsabilidade, dizer para você mesmo, eu falhei, eu errei, mas eu posso... Eu devo, eu quero me redimir diante dessa pessoa. E nada mais, assim, de pronto, a gente primeiro pedir perdão para gente. E depois chegar até o nosso, a pessoa e pedir perdão. Porque, de repente, ah, aquele ato ah, cometido contra a gente, a pessoa não está num patamar... Muito bom, muito legal. E, de repente, a gente também entrou no mesmo nível. Né? É, eu sempre falo assim, existe uma diferença entre você entrar em sintonia e a diferença entre você entrar em... Não, não é sintonia. Sim. Porque existe uma diferença. Se assim, eu posso entrar na sintonia... Mas eu, eu posso entrar a hora que eu quiser, eu posso sair. Eu elevando o meu pensamento, eu saio dessa sintonia, dessa pessoa. Se eu pedir perdão, eu saio dessa sintonia, dessa pessoa. Então eu fico num patamar, não que eu fico legal, não. Mas eu consigo olhar, eu consigo olhar essa pessoa com um olhar de misericórdia. Então assim... A culpa ainda é um dos, dos sentimentos muito difíceis de trabalhar. Porque ela, gente, ela pode ser direta, ela pode ser indireta. Ela pode ser dessa vida, como pode ser da vidas anteriores. Quantos irmãozinhos que, às vezes, é, numa mesa mediúnica, vêm pedir perdão para um familiar, né, vem pedir perdão para um filho. Porque quando ele estava encarnado, é, ele pensava que ele era o dono da cocada preta. Que ele sabia tudo, ele via tudo, tudo tinha que ser as coisas do meu jeito. Da, vocês tinham que comer na minha hora, tinham que comer na minha mão, porque eu estou certo. E com isso, quantos que a gente não feriu? Não só pai, mãe, tio, um, um grupo com, os nossos, com essa nossa arrogância, né? Porque a culpa, né, acompanhada do remorso, ainda é o orgulho. Ainda é o orgulho imperando. Ao passo que, quando a gente se arrepende, é quando a gente abaixa a nossa prepotência, a nossa arrogância e entra num estado de humildade. E que é o estado de humildade? É aquele estado em que a gente, como espíritos imperfeitos, intercede... Alguns espíritos intercedem através de um, um familiar, um ente querido, do lado de lá, né? Nos intui, né? Coisas boas. E eles intuindo coisas boas, a gente consegue dar um passo para o nosso arrependimento. E, e possivelmente, né, a gente pode recomeçar um outro caminho. Eu estava lendo o Evangelho. A segunda pergunta. Kardec perguntas aos Espíritos. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas, as faltas, quanto a consciência faz uma censura, mostra uma imperfeição e sempre pode melhorar. Então, o arrependimento, gente, é isso ele nos dá tempo de a gente olhar as nossas imperfeições. Não só olhar a imperfeição do outro. Não só olhar o erro do outro. Né? Ele, o arrependimento, ele faz a gente é, se introspectar um pouco. Né? Olhar um pouquinho dentro da gente o quanto que a gente tem de bom, o quanto de que a gente melhorou, o quanto a gente é bonito, o quanto a gente é feliz com a nossa família. E isso faz com que a gente tenha força para enfrentar o nosso dia a dia. Né? É, é fato, isso é real. Quando uma mãe... É, está esperando um bebê? É normal ela ter medo? né? É, é normal ela se sentir insegura? Quantas vezes a gente faz aquele drama, né? Lógico, aí tem é, coisas biológicas, né? O hormônio, tudo. A gente chora, né? vez em quando dá aquele, aquela crise de choro, fala assim, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser desse bebê? Será que eu vou dar conta? Né? Olha, gente, ali, eu sei que a espiritualidade está olhando, mas ali a gente já está colocando na nos, na, nas crianças a nossa insegurança. Olha só como nós somos imperfeitos. Né? Então, assim, quantas vezes os nossos filhos crescem e por conta da nossa vida moderna, a gente fala assim, meu Deus, se eu não tivesse essa criança, a minha vida seria um mar de rosas. Se eu não tivesse essa criança, eu poderia viajar, eu poderia ser livre. Olha o que nós estamos fazendo com o Espírito. Ali a gente já está incutindo um estorvo. A criança vai crescer com isso. Algum tempo na vida dela, ela vai se apagar. Mas quando chega a maturidade ou a adolescência, isso vem. E aí a gente fala assim, poxa vida, mas aí porque você tão bem fez isso, fiz aquilo outro. Como é que você é assim? E aquele espírito se sente culpado por ele ter sido um estovo. Lá não foi tão passado assim. Não é tão passado assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente joga aos ventos. Cuidado com as nossa, a nossa casa. Porque a nossa casa, ontem eu estava ouvindo a palestra da Elisângela, não é uma casa que onde tem móveis, bonito, né? É uma casa que tem seres humanos, espíritos que vieram junto com a gente, crescer. Então, se nós todos estamos ali para crescer, a gente tem que ter a responsabilidade, é a responsabilidade de educá-lo bem. Educar bem não é, é dar subsídios materiais. O que eu falo é amor, carinho... Ser solidário com ele, ouvir as queixas dele. Porque hoje em dia os espíritos estão vindo bem, eu diria assim, bem adiantadinho. Porque eu vejo pela minha bisneta o quanto ela é inteligente. Bom, inteligente é, esperta, curiosa. Então a gente tem que prestar atenção nos nossos atos, nos nossos gestos, nas nossas palavras. A gente sabe que a gente veio de uma educação é, diferente, né? As nossas mães não tinham o aparato que as mães de hoje têm. Às vezes, eu lembro que às vezes a gente não tinha nem médicos, né? Pediatra, só se você morasse, morasse na cidade, que era o clínico geral, né? Eu não lembro de ter passado por esses especialistas, o meu sempre foi clínico geral ou farmacêutico, né? Então, assim, hoje em dia, todos nós temos aparatos. Olha, nós temos especialistas, nós temos psicólogos, terapeutas. Então, a gente pode lançar mão desses aparatos e viver um pouquinho melhor e se sentir menos culpados. Ainda que a gente tenha pisado na bola. Mas olhar para dentro da gente, se fez mal para mim, vai fazer mal para o outro também. Então não queira passar esse mal que nós recebemos para frente. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Nos conhecermos, nos perdoarmos ver que nós somos, gente, ainda espírito em evolução. E vai demorar muito. Do jeito que as coisas estão indo, a gente vai demorar muito ainda. Ainda a gente vê, há pouco tempo aqui, olha, olha gente, aqui em Blumenau, eu pensei que não fosse ver isso. Ilusão minha. Dois rapazes. Um estava na calçada e o outro vinha de moto. Provavelmente, esse rapaz deve ter perdido o controle e caiu na calçada e esbarrou no rapaz que estava passando. Eu, no mínimo, perguntaria se ele se machucou. Não. O rapaz levantou, ele virou e deu um pontapé no rapaz no chão. Eu fiquei pensando assim, meu Deus... E agora? Ele se sentiu ofendido porque o rapaz na moto perdeu o equilíbrio e bateu. Olha como nós estamos. Ainda estamos muito longe de passar desse planeta de prova e expiação para regeneração. Porque essa regeneração, esse melhoramento tem que ser nosso. Deixar de se sentir culpado, deixar de fazer tantas irresponsabilidades, porque isso foi um ato muito cruel e irresponsável. Já pensou se esse menino bateu a cabeça, ele chega e chuta se tem um trauma craniano? Já era. Olha o que esse irmãozinho ia levar para o mundo espiritual. Olha que esse irmãozinho sentiria no mundo espiritual, porque a lei de causa e efeito é real, é real, nós fazemos aqui, plantamos aqui, colhemos aqui, se plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas, mas se nós colhemos coisas ruins, nós também vamos colher coisas ruins, Então, para a gente não se sentir tão culpado, vamos melhorar a nossa vida, aceitando que a gente erra, mas tentando melhorar, aceitando os nossos desafios com responsabilidade, com amor, sem angústias, mas com um pouco de alegria. Nós vivemos aqui em Blumenau, eu falo assim, eu sou de São Paulo, mas eu, Blumenau me, me acolheu, me adotou. E às vezes eu vejo as pessoas triste, em casa, sem fazer nada, chorosas, aí eu falo assim, por que, que você está assim? Ah, porque eu não tenho nada para fazer, eu sou a última pessoa do mundo, ninguém gosta de mim, eu sofro aquele drama, né? Aí eu falo assim, você já saiu, já foi dar uma voltinha no centro da cidade, aqui, caminho do, das, de, de ai, como é que chama, progresso? Que tem tanta água ali, aquele rio, aquela água linda correndo, lá em cima... Tem cachoeira? Você já foi lá? Não, não fui, então vai lá. Ainda a gente tem muita coisa boa nesse planeta para se admirar e sair da nossa culpa. A natureza nos ajuda, o papai do céu nos ajuda, o nosso amigo ajuda, o vizinho ajuda. É só abrir o olho, levantar a cabeça, olhar para frente. E quando tudo isso não der certo, se recolha. Faça uma oração. Fala assim, Ai, mas eu estou tão triste para fazer a oração. Fica quietinho por alguns minutos, que você vai ter ajuda espiritual. Aquele teu amiguinho que gosta de você, que está lá no mundo espiritual, torcendo por você. Ele vai te abraçar. E peça com carinho para o papai do céu te ajudar, para que o seu arrependimento tenha, seja com responsabilidade, seja com alegria. Se você puder, quando estiver muito triste, vá fazer uma visita a um asilo, dá uma passadinha lá leva um livro para ler para eles, eles adoram. Eles adoram ouvir a gente falar. Porque essas casas de repouso é muito boa, assim, tem todo o aparato físico, todos os medicamentos, tudo que você precisa. Mas tem uma enfermeira, a arrumadeira, a que cuida da comida, mas não tem aquela pessoa que te abraça quando você precisa de um abraço. Não tem aquela pessoa que fala assim, ah, eu te amo como ser humano. Não importa o que ela fez no passado, eu não sou santa. Ai, ainda vou ter que vir muitos, muitos e muitos e muitos. Décadas ou, ou mais, para eu ser um pouquinho melhor. Então, vá fazer essa visita. No hospital, as mamães que querem, por um, é, eu diria assim, uma violência ou um lar é, desarmonioso, essas mamães ficam grávidas e elas vão lá na maternidade desesperada porque, meu Deus uma casa em rebuliço, né? onde só tem agressão. E ela vai para essa casa levando um bebê. O que, que elas fazem? Normalmente o que elas pensam? Eu vou sair escondido e vou deixar o meu filho. Então, quando vocês estiverem tristes, vai lá fazer visita por essas mãezinhas, falando para elas que tudo isso vai dar certo. E, se possível, ajude-a. Nós temos assistências sociais, nós temos a casa de apoio, onde abriga essas pessoas. Vão lá, vão trabalhar um pouquinho lá na casa de apoio. Abraçar aquelas meninas que são extremamente carentes de carinho, de abraço, de amor. Que, às vezes, vêm de um lar abusivo. Pai, tio, abusam dessas meninas e elas são obrigadas a ficar lá. Não porque elas queiram, às vezes a própria família as rejeita. Como coisa que elas fossem culpadas daquilo que acontece com ela. Pensa, como fica a cabeça dessa pessoa, desse espírito, como fica o coraçãozinho dessa pessoa. Vai lá. Saia dessa, dessa vibração ruim. Vai conversar com elas. Quando a gente chega lá, que vê esses casos, gente, é, eu ainda, como eu sou emocional, mexe um pouco comigo, sabe? É? mas dizem que tudo que mexe com a gente é porque um dia, ou a gente presenciou, ou a gente fez. Então, eu peço perdão a Deus se um dia eu fiz isso mas eu me encho de coragem eu vou eu vou do abraço a beijo sabe às vezes elas afastam a gente porque não estão acostumadas com isso né? porque tem os funcionários, não vou dizer que não tem funcionários bons, tem sim tem muita gente boa graças a Deus tem muito coração bom, tem muita gente com atitudes maravilhosas mas elas são funcionárias e elas têm um tempo. E a própria assistência social fala para que elas não entrem no lado emocional dessas pessoas. Então, o que, que elas precisam de nós? Ao invés de nós ficarmos nos fragilando, vamos lá, vamos lá. Vamos conversar com essas pessoas, com essas meninas... Com esses rapazes, porque tem rapazes também. As vovozinhas lá no asilo, as mamãezinhas abandonadas lá no hospital, né? Então, tem muito trabalho de amor para a gente fazer esse planeta sem ficar nos flagelando. E depois outra. É, Jesus disse que o amor cobre multidão olha que delícia, né, então vamos lá, levar o nosso carinho para esses nossos irmãos. E, pensa, e, e lembrando sempre que a gente sempre teve, sempre, tem um passado escuro, né, então não vem dizer assim, ah, fulano é assim, meu Deus, eu vou ficar longe dele porque eu não quero ser assim, não, não é assim, gente. Às vezes, a gente precisa usar pulso firme para certas coisas. Pulso firme não é, é como ser, ser violento. É ter é, força na voz. É força naquilo que você determina. Se for disciplina, se for carinho, seja lá o que for, tenha a voz ativa. Mas não deixe de fazer, não deixem de fazer. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E aqui, gente, eu vou dizer para vocês: leiam esse livro. Esse livro diz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Cândido é, Xavier pelo Espírito André Luiz, nos conta uma história de culpa. Mas, assim, ele conta a história, mas não é uma história no mundo espiritual. Ele conta a proteção que nós temos no mundo espiritual e a vida que nós levamos aqui. Então, quando nós estamos tristes, estamos agavunhados, lá em cima já tem um preparo, um socorro para a gente. Então eu gostaria que vocês lêssem. E nesse também, no capítulo 7 do Céu e Inferno, o código, deixa eu ver aqui, É, é o Código Penal das Vidas Futuras. Aqui, gente, diz tudo, mas tudo, que se refere à nossa vida atual. Atual, o que nós estamos vivendo agora. Não é nada imposto por Deus. Não é nada castigo de Deus. É tudo o que nós fazemos aqui, agora, ou os requícios do passado. Porque às vezes a gente sente assim, ai, ah, eu não sei porquê, mas eu não tenho afinidade com meus, meus filhos, não tenho afinidade com a minha mãe, mas por que será? Eu não desgosto dele, mas eu não tenho afinidade. É que no passado talvez faltou amor, faltou carinho, mas não perca a oportunidade desta vida, abraçar a pessoa que você, às vezes, não tem tanta afinidade. Cumprimentar, conversar. Se for a mãe, um abraço, uma conversa, um café. Sabe? Às vezes, de repente, esse espírito também tem essa versão e só está esperando o primeiro passo. Então, vamos lá, vamos fazer. Eu vou ler aqui para vocês o princípio do livro, é o prefácio do livro, mas ao o último parágrafo. A lei é viva e a justiça não falha. Esqueça o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para e, se agora se encontra o teu ontem, não ouvides o que teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Nós podemos escolher até isso, se nós vamos querer as trevas ou se nós vamos querer a luz, né, e quando, eu sempre falo, quando nós estivermos na nossa tristeza, quando nós estivermos atormentados, voltamos um pouquinho para dentro de nós e façamos uma oração pedindo ajuda do alto, porque sempre, sempre vai ter Alguém que intercida por nós. Às vezes as nossas orações, elas ficam pairadas por aqui. Dependendo da nossa força, ela não vai muito adiante. Mas sempre tem alguém que impulsiona. Sempre tem um espírito que intermedia por nós. Né? Então, não vamos nos deixar ficar na culpa. A, vamos pensar que a culpa, ela faz a gente pensar que nós estamos equivocados e que podemos melhorar, nos arrependendo, sendo um pouco mais humilde, sendo um pouco mais misericordioso e levando o nosso pensamento ao mais alto possível, conectando com a espiritualidade maior, os bonfeitores espirituais, Dessa casa, o nosso anjo guardião, entrelaçando as nossas forças até chegar o mais alto possível, dizendo, obrigada, Papai do Céu, por nós estarmos aqui, encarnados, errantes, mas tentando ser melhor. Obrigado por esta casa que nos traz conforto. Palavras simples que troca o nosso coração, a nossa alma, agasalha nosso espírito, dando confiança, carinho e amor. Obrigada por essa nossa casa-corpo, que através dos sentidos podemos lapidar essa luz, esse diamante que temos dentro de nós. E que depois dessa lapidação, venha a nossa força interior para que os espíritos maiores possam ver a luz, o pontinho de luz que somos nós. Espíritos amigos, obrigada por tudo. Pela vida, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pela nossa casa, onde nos agasalha dos intempéries da vida, e que possamos seguir em paz nos nossos lares, e se lá não houver a paz, que nós sejamos a paz. Que assim seja.